0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Ano, a na férovku tentokrát s mým kamarádem ze Slovenska, který jsem do Prahy přijel na víkendové závody světového poháru na kanále v Troji, ve vodním salomu samozřejmě. Je to stříbrný kajakář z loňské olympiády v Tokiu, kde nestačila asi jenom o patnácteři na Jířu Prskavce. <laughs> Rodák z liptovského Mikuláša, Mikuláše, Jakub Grigar, takže krásné čtvrteční dopoledne všem posluchačům a já vítám Kubu ve studiu radiožurnálu Sport. Ahoj Kubo. To ráno a děkuji pěkně za pozvání. No mi děkujeme, že jsi dorazil, že jsi udělal čas. Hele, tak těšíš se na první letošní světák v Troji? Velmi sa teším a nie je to len, len tým, že
1: je to prvý sveťak, ale ten, ten sveťák v Prahe má vždycky také špeciálne miesto, pretože naozaj vždy tu bývala najlepšia atmosféra, tí, tí ľudia sú úplne blízko k tým pretekom a pokiaľ sa človeku pošťastí a podarí sa mu dostať do finále, tak tí diváci sú vždycky úplne úžasní a dokonca aj nás z, z iných krajín ženú do cieľa a preto naozaj ten sveťák v
0: Prahe bol vždy bomba. Ja som sa chtel zeptať, jaký je pro tebe najlepší sveťák a proč je to práve troja. Že? Takže... <laughs> Takže no, je, to, je to opravdu ta atmosféra hlavně.
1: Tam som asi, asi trafil presne tie, tie důvody, že jednak uh, Troja všeobecne je jeden z mojich najobľúbenejších kanálov, myslím, že by som to mohol zaradit na druhú najobľúbenejšiu vodu, no a uh, presne tá atmosféra, tí ľudia, že uh, teda naozaj aj Českí bratři, že nám vždycky teda fandia a, a pomáhajú nám uh, teda pohnať nás do cieľa.
0: A uh, ty jsi říkal, druhá nejoblíbenější voda, pokud jsem to pochytil. Mm-hmm, mm-hmm. A jaký je pro tebe uh, kritérium vlastně toho, toho jak moc uh, máš ty kanály jednotlivé nebo ty tratě rád? A to je tá první, teda, je to asi predpokladám li Ta prvá bude, bude doma.
1: Tam ta jedna, teda, my tam máme tie dve tratie, ktoré sa volajú Vách a orava a ta orava je teda kanál, ktorý tečie tak dva mesiace do, do roka. Je to taká veľmi zaujímavá, veľmi zábavná voda, ktorá sa mení a práve tá zábava je nějaké to kritérium, podľa ktorého hodnotím, hodnotím teda, teda subjektívne tie, tie kanály, že ako sa mi tam jazdí, aké veci si tam môžem dovoliť, ako to nejak tak vyhovuje možno tomu môjmu jazdnému štýlu, že koľko vecí tam môžem. Poskušat a právě v tom je troja super, že jednak jsou tu velmi stabilné protiprůdy, teda může člověk ty protiprůdné bránky trénovat úplně hoci jakým způsobem potom teraz ještě po té prerábky krásné velké silné válce, které se dají jazdit do strany na stranu. Čiže právě to je ta věc, která, která sami na
0: troji vždycky velmi páčila. No asi o, o nedávné, neřekl bych úplně rekonstrukci, ale je pravda, že e, vlastně před letošní sezónou náš kanál v troji prošel lehkou změnou vlastně došlo k úpravě toho korita z začátku a, a teď, je tam víc té vody vyhovuje ti, když je ta trať těžší, náročnější, jak technicky, tak fyzicky, nebo protože třeba kanál v britské Mikuláši nechci vůbec <laughs> schazovat, ale tak v tom kontextu těch nových moderních tratí už třeba není ani tak, tak náročný, jako v v překážkách a, a tak v těch válcích a
1: vlnách. Ta ta strana určitě nie, ale přesně vlastně ten pravý kanál ta Orava je zajímavá v tom, že ta voda sa velmi mení a že ten pretekár musí velmi rýchlo reagovať, pretože naozaj niekedy len zlým timingom a zlým načasovaním jazdy, ktoré teda my vôbec nevieme ovplyvniť, vie človek stratí 2 sekundy a preto sa mi to strašne páči v tom, že musíš naozaj rýchlo reagovať, či treba ísť doprava, či treba ísť doľava, či zabereš tou alebo tou rukou. A práve to je pro mě také zajímavé a proto mám radši i tyto to akoby možno tak něže fyzicky, ale mentálně náročnější vody, kde musíš vela rozmýšlet, vela reagovat a kde teda na té reakci závisí teda ten výsledok tom, v tom A je
0: něco, protože uh, už to zmínil, že vlastně ta voda je nepředvídatelná, musíš hodně rychle reagovat. Je to něco, uh, co člověk musí být v sobě, nebo, nebo to prostě to, to čtení té, té vody, jako třeba zrovna právě i může být vaší výhodou, protože pocházíte z Liptovského Mikuláše. Je to něco, na čem dokážeš pracovat v tréninku nebo je to opravdu o citu? U mňa by som povedal, že je to naozaj niečo, čo v podstate tým
1: tréningom získaš a je to o tom, aby si teda na tej vode strávil strašne veľa času, aby si si vyskúšal rôzne kombinácie, aby si, uh, však tebe to asi nemusím vysvetľovať, ale aby si pochopil, sa <hý> aby, aby si pochopil, ako tá voda funguje a kde sa ti môže stať, aká situácia. No a práve keď máš za sebou takýto ten, ten background tých hodín na tej vode a keď už teda máš najazdené tie situácie, tak práve vtedy sa mi páči teória, úplně vypnout vedomie a nechat to tělo reagovat prostě tak ako potřebuje a to to se mi například podarilo aj na olympijských hrách a to sa mi velmi páčilo že teda ja som mal vedome nachystanú jednu situáciu a mal som teda bol som rozhodnutý ako pójdem dve brány a nakonec teda jsem nechal reagovat to tělo a išlo jsem to úplně naopak a nakonec to bylo rychlejší jako původní plán. Čiže, Teď mluvíš uh,
0: o finálové jízdě na Olympia. Teda
1: semifinálová i finálová. Aha. A přesně to bylo na tom, že ten člověk někdy musí vypnout hlavu a to samotné tělo co má robič, protože má za sebou ty hodiny na té
0: vodě. Co to znamená přesně vypnout tu hlavu? Protože samozřejmě úplně ji vypnout nemůžeš, ale tak je to nějaká metoda, na kterou si se pomocí třeba i různých dalších trenérů jako přišel? Toto byla v
1: podstatě taká věc, na kterou jsem přišel nějak postupně sám, že Uh, úplne v jednoduchosti, keď som to skúšal v tréningu, tak uh, proste ako náhle som si hovoril, teraz musím dať pravý záber, teraz musím dať hlavy a až teraz musím točiť tú loď, tak vždycky bolo neskoro. Došel som do tej brány a skončil som meter pod ňou, kde som chcel byť teda 10 cm na nej. Čiže ako náhle som si hovoril, tu daj tento záber, už to bolo zlé a už to bolo neskoro. A vtedy som si uvedomil, že prostě to treba nechať na ten pocit, nechať uh, presne vypnúť tu hlavu v, v tom, že nějak nerozmýšľaš nad tým, čo ideš urobiť, ale len nejak tak podvedome sleduješ tú vodu a tú situáciu okolo a to telo si samo vyberie z, akoby z tej histórie, že aký, aký prejazd tam zvoliť. A práve toto je vec, ktorú úplne neviem popísať a neviem povedať, ako mm. som sa tam dostal, ale nejakým spôsobom sa mi to podarilo a, a funguje to veľmi dobre.
0: Tady Vávra Hradilek a můj dnešný host Jakub Grigar, reprezentant Slovenska na kajaku můj kamarád, můj soupeř občas, stříbrný olympionik také z, z Tokia. My jsme se v prvním stupu bavili o, o, tvé, o tvé oblíbené, nebo jak, jaké tratě jsou oblíbené a, a to. A mě zajímá, vlastně ty si loni na olympiádě získal stříbro a hned potom si jel závody domácí, mistrovství seta v Bratislavě. A teď nedávno, dva týdny zpátky vlastně mistrovství Evropy v Lipťáku, takže to byly takový opravdu taková nálož jako domácích závodů vrcholných hned takhle po té Olimpiádě, jak, jak, to, jak to působí na tebe, protože samozřejmě ta popularita a, a e, povědomí o tobě asi zrostlo po Olimpiádě, předpokládám, na Slovensku trošičku takého takého formulu tam bylo
1: a právě možno i v tom to bylo náročné, že jednak je to domácí voda, kterou teda poznáš a snažíš se to nějak tak využít, že eh přece ale není tam nějaká ta výhoda oproti tým ostatním pretekárom a máš to viac najazdené. a na druhé straně je toto to domáce publikum, které teda nie vždy úplně pomáhá tomu soustředění a velakrát se teda jednak ještě to, že že úplně že aj bývaš doma, žiješ doma tak popri těch domácích závodoch Teda pro ty ještě musíš řešit nějaké ty rodinné věci. Musí Hej, můžeme? A to by nebyl asi dobrý nápad. Čiže určite, určite je to vždycky super a uh, vždy sú to zaujímavé preteky, ale pre mňa bol teda vždy ťažký ten tlak, že som sa chcel tak nejak ukázať pred tým domácim publikom a, a možno ich nejak na konci toho preteku aj potešiť. A zatiaľ mi to teda nevyšlo, takže uh, treba nám ešte veľa pracovať, aby jedného dňa, keď už
0: znovu budeme mať doma preteky, aby, aby to možno vyšlo. A je to, myslíš, vyloženě o tom, že třeba je to i tvou povahou, že ty jsi zmínil tak trochu jako, že chceš všechny potěšit, jo. Tak pro posluchače, tak Kuba, když jdeme někam do restaurace na jídlo, tak by nejradši pozval celou hospodu, jo. Takže, tak, jestli, to, jestli to může být i tímhle, nebo prostě si myslíš, že to je tak nějak součást toho sportovního tlaku?
1: Mm na jednej strane možno tou súčasťou, ale na druhej možno máš trošku pravdu, pretože naozaj vo svojom okolí vidím a poznám pretekárov, ktorí aj v takýchto momentoch teda vedia to okolie odstrihnúť a venovať sa naozaj len tomu, čo, čo potrebujú a mne toto zatiaľ teda ešte úplne nejde a práve to možno to slovíčko nie a nech nejdem a neviem podobné veci. E, som sa ještě úplne nenaučil hovoriť, čiže aj keď tam prídu nějaké ty povinnosti, prozby a nějaké požiadavky na cestovanie, zariadenie niečoho, tak e, vždycky se snažím vyhovieť tým ľuďom a, mm. a presne niekedy to možno ide proti tomu, čo by som potreboval v rámci toho športového
0: výkonu. E, Teďkon máš vlastne necelý rok od olympiády, e, tak bereš Tuhle sezónu jako po to znamená, že třeba trošku odpočinkově, nebo nebo jdeš do toho naplno. Jak, jaký vůbec takhle máš pocity teď s vědomím toho, že máš olympijskou medaili.
1: Právě že úplně úplně pohodovou neberem a nikdy jsem to úplně nerozuměl, že teda oddychová sezóna, protože pro mě byl vodní salon vždycky o o všech těch to len o tom o, o té olympiádě a o olympijském cykle a a vždycky jsem si užíval aj ty nejmenší preteky a potom aj ty největší. že aj v podstatě tento rok idem do toho s tím, že chcem teda podávat dobré výkony, naozaj cestu zimu jsme poriadne makali, aby hlavně teda na těch domácích majstrovstvích jsme ukázali, co robíme, no a nakonec to úplně nevyšlo, ale Uh, nenazval jsem to úplně odbychovou sezonu a na každých příletkách se teda snažím zajazdit co nejlepší.
0: No na druhou stranu tak já ja o tobě vím, že ty vlastně poslední dva roky se tréninku věnuješ, opravdu hodně, hodně moc. Tak jestli třeba právě po té olympiádě, víš, a jestli máš za sebou jako opravdu asi náročný ten cyklus tréninkový, tak mm-hmm. jestli Jestli, ti, jestli třeba nemáš chuť si od toho trošku odpočinou.
1: Nakoniec jsme uh, si teda od toho odpočinuli trošku tak sami od seba, protože naozaj pred tou jsme sme sa snažili venovať každému detailu a v podstatě ten rok před tými olympijskými hrami jsme začali riešiť ty najmenšie detaily, začínajíc s nějakou diagnostikou toho tréninku na dennej báze, že teda rozhodnúť sa, či to tělo je pripravené na nejakú záťaž alebo by sa radšej možno zíšel nějaký oddych potom samozrejme tie veci v tréningu, aby to bolo pekne rovnomerne zaťažené, aby sme zapracovali na všetkých tých parametroch ktoré sme potrebovali zlepšiť Ďalej pre mňa taká veľmi dôležitá vec ohľadom výživy, ja teda veľmi rád varím, veľmi rád jem a vždycky som mal problém s tým, že teda mal som trošku vyššiu váhu, ako by som potreboval a samozrejme ešte popri tom, že máš ten ťažký tréning, tak uh, bolo ťažké vykryť uh, energiu, takže tomuto to sme sa začali venovať a práve preto to bolo pre mňa ťažké, lebo naozaj som človek, ktorý by zjedol všetko, čo vidí a zrazu som proste musel aj na tých vrcholných podujatiach chodiť s váhou a vážiť si každé jedno jedlo, aby som to teda pokrylo úplne do detailu. No a potom tie ďalšie veci ako poriadne zastrešiť.
0: A, a, baví, a bavíte to, jo? I, 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 vlastne je to, že, že si k tomu jedlu měl, nebo máš taký vztah, tak a... Vieš čo, na začiatku to bolo veľmi také zložité a, a trošku to je m,
1: možno ty prvé dva mesiace také, také donúcovacie a hlavně teda napríklad keď sa bavíme o tomto jedle a prídeš na spoločnú večeru, kde sú teda aj ostatné národy a ľudia sa ti <coughs> začnú vysmievať, že tam šaškuješ z váhou a že si vážiš tri kopčeky rýže a neviem čo. Takže jednoduché to nebolo, ale, ale v podstate naozaj potom, keď bolo to nejakých 8 mesiacov, čo sme sa dostali do toho Tokia, alebo teda možno ešte mesiac pred Tokijem, keď sa mi podarilo vyhrať ten svetový pohár v nemeckom Marklebergu. A zrazu začneš vidieť, že aj tieto detaily a že táto taká detailná práca prináša svoje ovoce a prináša tie výsledky a potom zabudneš na všechny tyto to možno posmešky a, a tyto zložité věci a, a teda keď vidíš, že ti to přinese tu srebrnou olympijskou medailu, tak zpětně
0: by som tu cestu hodnotil ako velmi dobrú. Co pro tebe znamená Tokio? Jenom, jenom nebo takhle, ta spomínka největší? Je to ta olympijská medaila nebo je to ještě něco jiného? Mm,
1: ono je pravda, že, že tých spomínok tam úplne moc vznikať nemohlo, pretože tá Olimpiáda sa viedla v tom covidovom duchu, kedy my sme tam síce šli nějaké, myslím, že tri týždne pred tým olympijským pretekom a prvých 10 dní alebo 12 dní sme boli zavretí v karanténe na hoteli, kde sme mohli teda ísť iba z hotelovej izby rovno na kanál a, a náspět na izbu. Ste izba... možná by hovoril, ne? <laughs> <laughs> ešte bolo to v pohodě? Len, len mi to chývalo cesty volné dni, že som Aha. presne človek, ktorý by sa možno cestem volný šel rád vonku prejsť, no a tam si mohol vonku akurát tak kukať z obrovské okna na tej izbe, ktoré sa ani mimochodom dalo otvoriť a mali sme tam vlastne len čističky vzduchu. Čiže 12 dní som stál za oknom a pozeral ako si deti pušťajú šarkany a ako sa tam hrajú vonku a, a pozeral som ako chodia rybári k vode a nemohol som sa k ním prida, takže to bolo pre mňa také, také náročné, ale Uh, pre mňa to Tokio je jednak tá medaila a druhé to čo už som možno tak zmenil, že som teda možno našiel nejakú tu svoju cestu uh, tej prípravy na tie pretiky ktorá má zároveň baví a ktorá ma naplňa a, a v podstate potom Tokiu prišiel pre mňa naozaj taký veľký impuls že, uh, že teda pri tom športe chcem určite ostať a že ma to veľmi
0: baví a že spravím všetko preto aby som tu vydržal čo najdlhšie a dokážeš tu cestu, kterou si tam našel. Teda pokud to chápu, takže to opravdu byl ten olympijský závod, kde si snašel tu cestu, je to tak? Ten olimpijský závod byl takým tým završením, protože předem přesně
1: to okolí je veľa těch lidí vníma ten sport cesto oko těch olympijských her, mhm. že, že teda nie je to vždy úplně o tom, aby si sa bavil na vodě, ale chceli dosáhnout ten výsledok na těch olympijských hrách. A právě. Právě ty teda mi ukazovali různé způsoby jako na sebe pracovat v rámci té přípravy na tu Olimpiádu. Čiže... hrozně
0: zajímá, jestli jako to dokážeš, že si věříš na to, že to dokážeš. A teď nemyslím ten výsledek, nebo ten úspěch, ale mm-hmm. jestli, jestli opravdu si našel ten recept, který jako budeš teď, nebo který ti bude vycházet a který dokážeš vlastně jako e, aplikovat jako na další závody. Víš, ono... to je, protože si... ta olimpiáda, jak si říkal, to byla hrozně specifická, že mm-hmm. i vlastně tím, mm-hmm. že se o, o rok posunula. Tak ta cesta k tomu byla úplně úplně jiná, takže.
1: Já ja bych to povedal tak, že prostě každý má každý má svou vlastní cestu a v konečném důsledku, myslím, že aj sa zhodneme na tom, že ten vodný salom je strašně o hlave. Že môžeš mať natrénované koľko chceš, ale prostě na sa ti zmení voda, na ti možno přijde príde nejaký konflikt vo vzťahu dem pred pretekmi alebo príde <laughs> niečo také a musíš to zvládnúť tou hlavou a práve práve táto cesta tých detailov, toho toho tvrdého tréninku a a Sredenia sa na všetky tie veci okolo mne priniesla akoby strašné sebavedomie, kde som prišiel na tie olympijské hry a postavil som sa na štart a necítil som strach, necítil som nejakú veľkú nervozitu, ale v podstate to, že všetku tú robotu už som odrobil a teraz idem už len ukázať, čo som robil posledný rok. Čiže práve to sebavedomie je to, čo, čo teda vzniklo v rámci
0: tejto cesty. Říká Jakub Kubo. Mě by zajímaly tvé začátky taky trochu, protože ty si z Liptovského Mikuláše, tak v Lipťáku tam je vlastně vodní slalom hodně populární, já ani nevím, kolik tam odtaď pochází olympijských medalistů, Martikán. Elena tam
1: trénovala v podstatě. Ty? Asi, asi já, no a potom tam máme vlastně ještě jakože z jiných športů, myslím, že nevím teraz, či no Peťa Vlhová určitě Peťa Volhová, a, a nevím, či no. ještě tam je ne, to ale... ze
0: stříbrem tam, no, <laughs> tam trošku, hej, tom, tomu vadí, ale <laughs> ne, to ne naopak. A, tak pak je tam ještě hokej populární, ale a, jak, jak ty vlastně si ukotvil úvody? U nás vlastně úplně, když to vezmeme
1: úplně od malička, tak jsme vždy chodívali sledovat Tatranské slalomy, což je teda taky velký pretek, který, myslím, že tento rok už to bylo nějaký 75 albo 76 rokov od teda založení albo od prvých prvních preteků. No a vlastně vždycky sme chodili tam, ale to bolo skorej tak, tak zdonútenia, že úplně má ten slalom nebral. No a potom, když som mal 8-9 rokov, tak prišli za mnou rodiče, lebo se, im úplne nepáčilo, že jsme s bratom trávili veľa času za počítačovými hrami a bolo tam veľa střílaček a, a, a tak. No a vlastne chodili za mnou, aby som si vybral nejaký šport. Ja som na začiatku chcel futbal, nakoniec teda povolili a išiel som na jeden futbalový tréning, po ktorom som skončil. Nebavilo tě to? Ale... Bol som, prišli sme tam, bol som o hlavu nižší ako všetci ostatní a, a prostě malé dieťa medzi, medzi väčšími a, a samozrejme doteraz mi to stalo, že pri futbale mi zavadzajú nohy a moc mi to nejde, takže, takže vlastně po prvom tréningu stačilo. Po dvoch týždňoch som teda po staršom bratovi opakoval a išiel som vyskúšať basketbal, kde som bol dva mesiace a Vlastne v priebehu týchto dvoch mesiacov prišiel oco za mňou s takým nápadom, že teda cez letné prázdniny si môžem vyskúšať vodný slalom a ak ma to nebude baviť tak, tak to necháme tak no a vlastně prvý deň alebo druhý den letných prázdnin som přišel na svoj první trénink, dostal som loď, dostal som pádlo Uh, myslím, že tréner ani nemal čas, že mal nějak veľa roboty, takže uh, išla som ňou moja mama vlastne na, na tichú vodu, aby som si to vyskúšal. Tak som... ako
0: normálne no, na Slovensku. <laughs> to je je to nábor, je, to ale, ale... tréneri nemajú čas. On, on ten tréner
1: <laughs> ma nechcel úplne poslať na tú vodu, mali sme tam hrať nějaký futbal, ale ja som tam teda ako 9-ročný tvrdohlavý chlapec prišiel s tým, že som sa chcel na loďke. Takže sadl jsem do toho kajaku, no a naozaj to bylo taký, taký super pocit, a povedal jsem si, že tam teda
0: chci ostať. No a tak to, to byl teda začátek, ale tak nějak se musel dostat k tomu, jako no, dospět k tomu, že prostě budeš závodit, že budeš mm-hmm. prostě reprezentovat, že si to tomu budeš věnovat tak, jak se tomu věnuješ. Mm-hmm. Tak takový ten nějaký moment, kdy. Kdy když se to v tobě zlomilo, že to budeš jako dělat, tak spomínáš si na to nebo?
1: Od začátku jsem se chcel naozaj velmi zlepšovat a právě to byly také věci, že my jsme jako teda úplně nejmladší žiaci mali, myslím, že dva alebo 3 tréninky za týden. A ještě i pomimo týchto těchto tréninků jsem vždycky čekal mojého otce, aby vždycky když přišel z roboty, tak som už stal na s padlům v ruce a hovorím o co podídeme na vodu. Takže jsme chodili, já ja nevím, možno, možno 5-6krát do týdňa sa učiť pádlovat iba na hladkou vodu, no a to byl právě taký moment, který si možná všimla Elenka Kaliska v tom, v tom čase olympijská vítězka neskôr dvojnásobná olympijská vítězka uh-huh. a vlastně přišla za námi s takým nápadem že bysme si mohli pár tréninků dát společně no a... Ona teda vravela, že, že, že sa jej páčilo to, že sme prostě chodili ešte aj mimo tých oficiálnych tréningov. na vlastne Elenka ma začala učiť všetky tie základy, nie len na vode, ale, ale presne pomimo, čo musí človek robiť, čo, čo vlastne obnáša taký ten športový život. A práve tam sa mi to veľmi zapáčilo. A, a teda ona bola takým môjim veľkým vzorom a chcel som byť ako ona. A preto som teda chcel zostať pri tom odnom Salome.
0: To, mne, to je a že vlastne máš vzor v podobe... A ženy, uh-huh, jo? Uh-huh. že samozřejmě to pojetí toho toho závodění a je, je trochu to, ale jste ono... třeba s Elenou v kontaktu, protože Elena už končila kariéru. Mm-hmm. Vy se asi vydáte? Nebo... Ono samozřejmě, ještě
1: skočím k tej první části, že těch vzorů bylo víc, ale, ale právě teda Elenka si má tak zobrala pod, pod svoje křídla a tam jsem teda mohl zažít, mohl jsem s ní jít na mesačné soustředění do Austrálie, kde jsem teda viděl, jak fungují ty nejlepší športovci na světě, počnu s ňou, teda, kde jsem viděla, jak funguje doma, jak cvičí, jak se stravuje, jak berie regenerátory a podobné veci. Na, a mohol som spoznať takých ľudí ako si napríklad ty, ktorých som mohol mať za vzory neskôr a po ktorých som sa, teda na ktorých som sa chcel vyťahnuť už keď som sa začal možno trošku viac venovať aj tým pretekom. No a, a s Elenkou, teda Elenka sa presunula do, do banské Bystrice, která je asi 100 km vzdialená od nášho mesta. Samozřejmě někdy tam ideme my, někdy príde ona zase naspäť do Mikuláša a prehodíme pár slov, ale už to nie je kontakt na dennej
0: báze. Jaká je vůbec atmosféra e, takhle mezi vámi tam v e, Liptovském Mikuláši? Nebo i třeba vlastne, pretože ty centra sú dvie, že? Jo? Mm-hmm. jedno je v Liptovském Mikuláši, jedno v Bratislavě. Tak já myslím, že tady u nás vlastně ta atmosféra u té vody vždycky tak jako vnímána, jako velmi, velmi pozitivně, všichni si sdílejí různé mm-hmm. nápady, tréninkové skupiny a tak, tak mm-hmm. funguje to podobně na Slovensku? Uplně úplně může... Můžeš klidně, jsme <laughs> na férovku, jo, tak neboj se toho. <laughs> Ne, ne, ne. Jakože
1: však v podstatě se tam nedá hovořit o úplně nějakých negativních věcech, ale akurát včera jsme se teda s kolegom Sašom Slavkovským bavili, že teda ta parta by mohla být dosť lepšia, a že ten, ten šport sport se do také nějaké individuální profesionální roviny a tak trochu se zabúda na ty zážitky po pivode a na tu na tu radost toho sportu. A právě možno to je taká věc, kterou by sme vedeli do budoucna zlepšit, že Uh, aby jsme teda nechodili na ty preteky len na to, aby si 24 hodin denně venoval iba tomu tréninku a zabudl, že tam máš aj nejakých kamarátov ale popri tom uh, nezabudnúť aj na to, že, že cestujeme, že môžeme spoznávať iné krajiny, iných ľudí a
0: a trošku si možná i užít tu cestu. Takže... Ty, ty si tady zmínil, že možná každý přijel svým vlastním autem. <laughs> Je to tak? Jak... Úplně každý
1: nie, ale, ale máme tu teda veľa aut, ale tak úplně ty auta asi nevystihují úplně tu atmosféru, protože prostě přece jen někdy člověk potřebuje být mobilnější a, a chodit například do rádia za vávrom, hradilkom. <laughs> ale o, teda jsou tam i to věci a myslím si, že... Právě, jako si to vzpomenul proti vám Čechom, by jsme, by jsme mohli povedat, že nejsme až taká dobrá partia.
0: Povídá Jakub Grigar. Slovenský reprezentant ve odním slalomu, můj parťák Jakub Grigar je se mnou ve studiu. Uh, Kubo, uh, u tebe hrozně často vidím, že ty třeba dojedeš do cíle, pokazí závod a pořád se směješ. <laughs> Není ten úsměv trošku tak jako... Uh, Navíc? Nebo je to opravdu... I prožíváš to? jako? Ako? Uh, určitě to nie je úsmiev, že by
1: som sa nejak nutil, že teraz sa musíš usmievať. Prostě prídem tam a zasmiem sa na tom, že mi teda niečo nevyšlo. Samozrejme potom uh, neskôr, možno keď sa zavriem do šatne, tak, uh, tak to trošku začne boleť a začne to byť také uh, smutnejšie, ale... V podstatě konec koncov hneď po tej jazde mi to přijde také někdy vtipné, někdy také, že teda se už na tím len pousměj, že teda takéto veci věci se staly. A nějak tak som si postupně vytvoril, že nějaký zvyk, že že ten úsměv je dobrá reakce na Aha. na akúkoľvek
0: situáciu. situaci. Pomáhá ti v tomhle třeba nějaký mentální coach, nebo eh, jak zvládat neúspěch, nebo jak zvládat jako. Nebo si na to přicházíš sám? Mám i mentálního
1: coacha, spolupracujeme s jedním pánem z Británie, ale právě tuto věc jsme teda řešit úplně nemuseli, protože sám od seba, teda možno aj s pomocou svojho týmu som prišiel na to, že vlastne aj ten neúspech je možno vždycky vec jednej, dvoch menších chyb, ktoré teda sa dajú veľmi ľahko napraviť. Napríklad, aby som vysvetlil situáciu minulý rok na Majstrovstva Európy, som prišiel v semifinále do s druhým najrýchlejším časom, ano. ale vlastne asi 5 minút po, po dojazde som dostal 50 trestných sekúnd, teda spätne, na ktoré som sa neskôr teda išiel pozrieť na video, ne že budem z toho nahnevaný, smutný, no a zrazu Ja som tam videl, že naozaj na tej bráne mi chýbalo možno 1,5 cm. A teraz to môžeš zobrať dvomi rôznymi pohľadmi. Buď sa teda začneš hnevať na rozhodcov, že ti uškodili, buď začneš byť smutný a začneš nadávať, aký je život nespravodlivý alebo si teda rozobereš tú jazdu a zistíš, že možno vlastne ten 1,5 cm vychádzalo z toho, že si mal špičku 2 stupne doprava viac ako, ako si ich mal mať, alebo že si záber načasoval možno o polsekundiky ako mal prísť. A vlastne takéto veci sú veľmi jednoducho odstrániteľné. Takže, vždy to vezmem tak, že bol to druhý najrychlejší čas. Uh-huh. Bola to sice 50, ale, ale teda veľmi ľahko odstrániteľná. Takže na budúce musím zapracovat na tomto, tomto a tomto a bude to lepšie.
0: Ty si na kousel rozhodčí vlastně. Uh já myslím, že my asi oba dva máme zkušenosti mm-hmm. s, s přísnými rozhodnutími a, a obecně a myslím si, že i oba jsme měli mnohdy štěstí, mm-hmm. že rozhodčí stále na našich stranách. Mm-hmm. A jak ty to vnímáš, tohle to třeba při tréninku, snažíš se opravdu ty průjezdy, protože na, na, na těch závodech se hodnotí jednou třeba hodně přísně, jednou ne. Mm-hmm. Tak jestli ty se nějak tím zabýváš nebo vůbec, nebo prostě Ono... Nebo jak i vnímáš takové ty
1: sporní rozhodnutí. Máš pravdu v tomto a, a neviděl bych jsem to, že je to iba rozdíl od závodu k závodu, ale v rámci jedného závodu mi velakrát přijde, že jeden pretikár má šťastie a druhému. E lepší prejazd neuznajú, mm. hej. Takže toto je taková vec, která sa mi úplne na tom nepáči, ale v podstate sa riadím takým nejakým jednoduchým pravidlom, ktorý, ktoré nám od malička opakovali a to je nedadím šancu. Mm. A i v těch tréninkoch sa snažím z možno 5 cm ďalej a možno o desatinku pomalšie a vlastně stávat na tom. Ale v konečnom dôsledku je to naozaj aj sa mi potvrdilo, že nie vždy musíš úplne riskovať a nie vždy musíš byť úplne najtesnejší na tých bránach a veľakrát sa mi stalo to, že keď som si nechal veľa priestoru, tak som tam mohol dať nejaký záber naviac a nakoniec som bol rýchlejší takže týmto smerom sa snažím ísť, no a celkom to zatiaľ ide, ale samozrejme je to voda a niekedy sa ti to zmení, takže musíš tú situáciu zachraňovať a práve vtedy vznikajú tie sporné rozhodnutia, ano.
0: Ono vlastne v v tom rozhodcování přišlo tak jako v jiných sportech video v posledních letech. (kly) Souhlasíš s tím, nebo přijde ti, že se ten sport díky tomu videu posunul? Určitě je to
1: mal som teda šancu sa ísť pozrieť aj ako teda rozhodujú to video a naozaj si myslím, že velakrát je to naozaj skvelý pohľad na tú bránu keďže to majú tie kamery ešte aj časovo zladené a vieš si to pozrieť z rôznych uhlov v tom istom momente, takže samozrejme je to oveľa akoby fairovejšie ale, ale na druhej strane stále tam ostáva ten ľudský faktor a Aj myslím si, že obidvaja jsme zažili uh, situácie, které trošku by sa vymýkali tým pravidlám. Například mm. my máme také pravidlo toho, uh, teda tej výhody pochybnosti, alebo teda pokiaľ má ten rozhodce nějakou tu pochybnost, tak by to malo ísť prospech pre tie mm. když keď sa nevie a ja som teda mal skúsenosť, že aj e, s týmto videom a s týmito rôznymi pohľadmi, aj s pochybnosťou rozhodcu, rozhodca povedal, že uzná teda rozhodnutie toho bránkového rozhodcu a dostal som na hneď Proti, chenstu, vlastne. Čiže proti pretekárovi. Mm. Takže proste sú tam takéto veci, ktoré, ktoré teda neúplne vždy rozumieš. A myslím si, že toto je ještě taková věc, kterou bychom do budoucna potřebovali eliminovat, aby, aby ten sport
0: byl naozaj férový. Ty se nějak snažíš třeba svým hlasem jako podporovat různé změny směru těho, toho sportu, té disciplíny, nebo jak ty vůbec vnímáš prostě budoucnost vodního slalomu? Předpokládám, že chceš, aby zůstal na Olympiádě jako každý z nás, ale máš tři, třeba nějaký vize, který by se mohl lepšit, nebo co by třeba pro, z tvého pohledu mohlo ten sport ještě posunout dopředu?
1: Samozřejmě nějaké vizie a nápady by tam byli, ale já ja jsem byl vždy člověk, který se možná bál nějaké negativní reakcie a který teda e, radšej, radšej bude ticho a radšej jsem úplně nevravel, protože tady nikto nebude hele, toto, eh, konfrontovať. <rý> nie, nie. Tak klidně jako klidně. Úplne v co... konfrontácií nevrávím, ale viděl som aj, aj naozaj väčších pretekárov a ESA, ktoré teda prišli s tými nápadmi a nakoniec tie nápady nikam neviedli, uh, lebo to narazilo na nejaký múr a neviem teda presne, kde je ten múr a. A zároveň teda to hodnotím tak, že
0: uh, MUR je zať,
1: že takové
0: pro naše mladší posluchači. <laughs> <laughs> <laughs>
1: takže takže nevím úplně, jakým způsobem by se to dalo posunout ďalej, ale uh, prostě jsou tam nějaké metody, které které by mohli zatraktivní ten šport. A čo já ja tak možná takto nahlas povedať, že dějí dějou se i teda v pozadí té naší federace ty věci, které neúplně pomáhají tomu sportu, jako například ten ten extrémní slalom A pozor, tak je,
0: to byla moje možná další otázka. <laughs> Uvidíme, jestli to nebude poslední, ale Vlastně vznikla nová disciplína, je to v rámci jako disciplíny a i využití vlastně toho, toho sportoviště pro uh-huh. další sadu medailí, což je teda extrém slalom. Uh-huh. My tomu říkáme většinou cross, uh-huh. protože je to vlastně krosová uh-huh. disciplína. Ty si už je to nějakých dva tři roky, kdy je to oficiálně uh-huh. jako zařazený do programu Světáků. Vlastně minulý rok to bylo potvrzený jako olympijská disciplína. Uh-huh. Ty se z toho úplně z začátku neúčastnil, pokud si pamatuju. Teď na mistrovství Evropy vlastně v Lipťáku, a i vlastně loni na mistrovství světa v Bratislavě už si, už si závodil. Uh-huh. Tak můžeme tě, můžem tě vidět nebo budeme tě výdat na, na plastový lodi. Tak nějak bohužel sme k tomu
1: ako slalomári trochu nútení, pretože sa to vlastne tak prelíňa a slalomári, teda iba slalomári môžu štartovať na týchto disciplínach, takže v krátkosti, aby som to tu nejak dlho nerozvíjal, pre mňa je to veľmi neúplne šťastná disciplína, pretože já ja teda jako jsem ještě naučený nějak tak nikomu neuškodit a nikomu nerobit zle, tak vlastně toto je právě disciplína, která se tak trochu vymýká tomu fair play boju, a kde si nutený zrazit svojho kamaráta, vytlačit ho z brány, aby si se tý dostal před něho, a to úplně je věc, která se mi na tom páčí. No.
0: Tak pokud budou dobře nastavení pravidla, tak jsem přesvědčený, že že by to fair play mohlo být, a pokud se ty pravidla budou dodržovat, a nebo když se nebudou dodržovat, tak se budou uh, trestat. A Jako z mého he? pohledu je tam problém v nastavení těch pravidel, které je zatím tak poměrně zmatečné.
1: Zatím je to teda uh, neúplně dotiahnutá disciplína a právě tam vznikají ty věci, zlomené pádla, zranění a podobné, možno i konflikty, protože uh, ty pravidla ještě nejsou úplně na té úrovni, aby to mohlo být úplně tip top olympijský sport. Takže verme, že do toho Paríža se to stihne vyladit. Na druhou stranu není právě tohle, co ti diváci chtějí vidět? Těžko povedať, určite je to, je to zaujímavé a je to šport, ktorý je ľahko pochopitelný a je blízko k tým divákom, pretože človek dojde do cieľa a vidíš, na aké, na aké miesto to stačilo. Takže je to možno v tomto jednodušší ako ten slalom, ale nemyslím si, že úplne... 4 ľudia, kteří do seba buchají pádlami a narážají se loďami, je, je to, čo by ľudí
0: zaujímalo. No tak teď máme 3 roky, nebo ani ne, vlastně 2,5 roku do Paříže, tak ty se tomu budeš věnovat nebo ne? To jsem zatím úplně nepochopil z, té, z těch tvých odpovědí. <laughs> uh,
1: budem se tomu věnovat, protože um, je to pre mňa naozaj vždycky som tak nějak vravel a závidel som tým športom, ktoré mali viac šancí na ten olympijský výsledok a na, na viac olympijských medailí a práve toto vnímam ako nejakú takú ďalšiu šancu, kde sa teda uh, dá ten výsledok spraviť a preto uh, už vlastne týmto rokom začínam úplne poctivo štartovať na každom preteku a získavať tie skúsenosti a učiť sa ako teda pracovať aj v rámci tejto disciplíny bez
0: toho, aby som musel zrážať a zraniť svojich kamarátov. Jak jsem říkal už na začátku tady toho vstupu, ten náš čas utíká hrozně rychle, tak co je pro tebe letos vlastně cílem nebo možná nějakým, za co budeš z této sezony nadšený a spokojený? Úplne v jednoduchosti
1: predvádzať nejaké pekné výkony, ukázať to, čo sme celú zimu a neskôr celú jar, celé leto trénovali, aby som teda z tých pretekov odchádzal šťastný. Nehovoril by som úplne o nejakých konkrétnych miestach, ale proste podávať jazdy, s ktorými budem spokojný. No a popri tom, to nejak tak zladiť s tým súkromným životom, pretože ma čakajú veľké zmeny, takže...
0: Věřím, že to nějak tak, tak zvolí. Ještě, ještě nám řekni, nějaké změny.
1: <laughs> Úplně jednoduché, samý vlastně v Augustě, to je srpen, asi po vašem však, hej, hej. Samý, <laughs> samý narodí uh, dcerka, tak, no tak to krásné. Vlastně, tak to gratulujeme
0: tak a držíme palce. <laughs> Kubo, já ti moc děkuju a já bych ještě využil tuhle příležitost a pozval všechny posluchače, uh, a nejenom posluchače, ale jejich kamarády a, a maminky, tatínky, dědečky, babičky aby se přišli podívat na Jakuba Grigara a nejenom na něj samozřejmě, ale na naše české reprezentanty o víkendu na Světový pohár ve vodním slalomu v Pražské Troji. To bylo vše, od mikrofonu se loučí Vávra Hradilek a Jakub Kubo, Grigar. Kubo, Kubo, a pěkně.